0: Austin in italiano Spaghetti, how italian Spaghetti? Allora, eh, sì, abbiamo deciso di fare questa cosa eh, live alle 11.30 italiane against the odds, contro ogni tipo di insegnamento. Diciamo così. Um, mille persone connesse, incredibile. Facciamo un episodio eh, speciale di Actually. Di che cosa parliamo in questo, in questo nostro Actually eh, speciale? Parliamo di South by Southwest che è eh, questo brand che è ritratto sul cappellino chiaramente da... Va bene, da ragazzo che consegna delle cose strane eh, <ride> in non,
1: giro. Non partire subito con le tue discriminazioni. <ride> esatto. Questo cioè, uh, festival contemporaneo. Un festival contemporaneo. Il che va molto da queste parti.
0: Esattamente. Quindi. Siamo in albergo, eh, cari, cari miei. Io, chi sono? Io sono Alessandro e sono il co-founder di Will. e Questo è actually un podcast che noi facciamo due volte alla settimana nel quale parliamo di come il cambiamento arrivi piano piano e poi tutto ad un tratto. Eh, la cosa più bella, devo dire è che, eh, lo so che stavi per andare a dormire Ivana però eh, adesso c'è questa questa live la cosa più interessante è che eh, non che eh, Riccardo assomiglia a Daniele Bossari come qualcuno dice ma più che altro eh, che qui a South by Southwest effettivamente c'è questa sensazione cioè che ci sono delle persone che parlano di un futuro che ovviamente per chi non è addentro a quel settore, quel tema sembra un po' lontano allora facciamo... Anzitutto, diciamo le, le presentazioni, diciamo così: South by Southwest, un festival che va avanti da diversi anni. 30, uh, più, più di 30. 30 ti sei informato. Solito, Secchione, quello col PhD chiaramente sei tu e si vede. Um, qui ad Austin, Texas, che è un posto altrettanto interessante perché eh, sta seguendo uno sviluppo incredibile anche a livello urbano. Ci racconta di La mia prima volta qua ad Austin, ma ci racconta di palazzi che non c'erano fino all'anno, all'anno scorso e che ora ci sono ovviamente abbastanza alti non mega grattacieli ma che, ma che ci sono uh, si parla di che cosa? temi ogni volta un po' cambiano c'è il keynote speech più atteso almeno per noi era sicuramente quello della Amy Web. mi um, hanno
1: rimbalzato a me Cioè ho fatto migliaia di chilometri per venire fino a qui e mi hanno rimbalzato. Ma
0: adesso ci ci arriviamo perché uno dei live motivi è le le code che ci sono dappertutto in questo questo evento. È un evento molto molto grosso con un indotto pazzesco su questa città. È una città che chi ad esempio è fan come noi di Francesco Costa sa bene la fuga che sta avvenendo dalla California. Eh, Austin è una delle destinazioni diciamo così di quelli che lasciano la California e che cosa è successo? Che è diventato un'enclave abbastanza liberal eh, Austin all'interno di uno stato tendenzialmente più conservatore che, che è il Texas. E questo evento è particolarmente liberal a modo suo, diciamo così, perché si parla di tantissimi temi. Quest'anno, come si capisce anche dal cappellino eh, di Riccardo, eh, uno dei temi è Psichedelics, Quindi funghi, eh, micro dosing, macro dosing, LSD, psychedelic, non psychedelic o non psychedelic, psychedelic psychedelic, come dicevano, insomma poi mi piacciono quando i tecnici si perdono fra fra di loro e eh, SVP è crollato, parlate di questo, adesso adesso arriviamo anche sulla Silicon Valley Bank naturalmente e eh, quindi c'è tantissimo psychedelics parecchia cannabis che comunque potrebbe rientrare nel tuo, nel tuo capellino. e ehm, un po' di social media e creator economy, eh, non tantissimo. Beh c'è tantissimo climate. Tantissimo climate, climate tech, partiamo da qua, partiamo mm. da qua, cioè oggi è il nostro quarto giorno di questo uh, festival incredibile. Uh, ce ne mancano altri due io sono un po' stufo devo dire la verità io ho bisogno di casa risotto tu Beh, vuoi lavorare io voglio lavorare sono in ansia che non sto lavorando eh, ascoltate troppo poco il podcast eh, di, di Will su questo ma um, i primi due giorni abbiamo fatto siamo state diverse sessioni uno di queste con diciamo, la ministra dell'energia del governo americano, io sono stato, ne la sono goduta tutta, una cosa meravigliosa, straordinaria, bravissima, è stata una session in cui ha venduto questo straordinario programma del quale parliamo spesso, l'IRA, cioè un enorme piano di aiuti di Stato che in teoria dovrebbero riportare lavori negli Stati Uniti, e Portare una nuova economia più sostenibile, più green. Lei ha fatto tutto il tempo a raccontare, ed ecco qua con il QR code 900 dollari di risparmio, signora eh, incredibile, tutto Tutto è stato abbastanza così. Devo dire, veramente affascinante. Come... Sono, sono tre
1: giorni che Alessandro non fa altro che parlare di questa televendita della sottosegretaria all'energia americana affascinante, mi sono perso anche quello perché stavo ascoltando altre cose più interessanti e più legate al mio cappellino, Eh, eh, però poco poco dopo (ride) in realtà, subito dopo il panel suo, che era tutto incentrato su IRA, Qualche ora dopo sono andato ad un altro panel, di nuovo su il futuro dell'energia a livello globale, ma soprattutto americano: The Future Use Electric. Questa è la domanda. E mi ha lasciato altrettanto stupito. Io ho sentito, in realtà ho sentito 5 minuti del panel eh, che è nato Ale. E poi sono andato a quest'altro, dove c'era questa ragazza, questa giovane PhD, eh, dotata di capacità comunicative oggettivamente fuori dal comune. Eh, che la prende molto larga, ma anche lei finisce lì eh, a parlare sostanzialmente dell'IRA. Poi racconta anche di come parte delle sue ricerche sono state finanziate oggi dal, dal governo americano. Percepisci attorno a questo, questi momenti, attorno a questi contenuti, una regia. Adesso no, assolutamente questo non è, è complottismo, però si, mh, si vede come qua si gioca ad un altro livello eh, negli Stati Uniti. Cioè c'è un grosso pacchetto, un pacchetto che naturalmente... Di, di, di aiuti di finanziamenti eh, sul mercato come l'IRA che va sul mercato cosa si fa nel festival più cool degli Stati Uniti si posiziona una ragazza davvero con delle capacità comunicative incredibili per rendere ben digeribile quello che un tempo si chiamavano un po' soft power eh, per far passare per sensibilizzare eh, per fare advocacy su questi temi cosa molto molto interessante in termini proprio di policy making tecnica di policy making eh, degli americani
0: Esatto e ehm, devo dire che la cosa interessante è anche il framing che viene dato a questa faccenda perché viene dato appunto un inquadramento che ha senso economicamente, cioè caro signore, caro signora non convinta del climate change fino a ieri o comunque che l'hai percepito lontano, vedilo come un risparmio, quindi battono non so perché così tanto sulle pompe di calore… 900-9 dollari di eh, risparmio potenziale su tutta la vita. Ci sono della, diverse della di
1: decine Co- di miliardi stanziati specificamente per la esatto. sostituzione delle vecchie caldaie con le pompe di calore che sarebbero appunto adesso invece eh, la soluzione a tantissimi problemi climatici del momento.
0: Saverio Merrino ci scrive in live su Instagram perché questa puntata di Actually per chi ascolterà il podcast è anche live su Instagram dice zio si sta andando tutti verso il green o ci adeguiamo o ci adeguiamo assolutamente ehm, posso che green parola che come dire, abbiamo usato abusato, ma forse dovremmo un po' eh, allontanare sta di fatto che nessuno sta mettendo in discussione questo la cosa interessante è come, ci, ehm, come venga presentato questo piano e qua sono americani lo fanno con un piano di, di riportare i lavori in America, eh, tant'è che appunto l'ottima eh, Ursula von der Leyen della Commissione Europea poi viene qua incontra Biden e dice «Però così anch'io devo fare un mio piano di aiuti» e l'amico Riccardo Haupt eh, e, e i suoi temi della concorrenza ne, vanno, eh, come dire, ne, ne risentono sicuramente. Ciao dal treno per Latina, alle 11:30. mi spiace che tu sia ancora su, su un treno a, a quest'ora. Uh, Brasile, Israele, meraviglioso. Manishma, l'unica cosa che so dire. E, um, l'altra, diciamo, la, la, l'altro, Quindi uno è economico, quindi un senso economico abbastanza pratico, interessante per una, diciamo, un pubblico particolarmente già aperto, se vogliamo, già pronto, una bolla totale il, i partecipanti di, di, uh, a South By come bisogna dire ecco c'è, c'è da dire questo
1: aspetto no? di nuovo rispetto a questo festival gigantesco che ha, fatto, che ha contribuito al rebranding di questa, di questa città perché Ossi oh, è diventata figa anche attraverso questo, questo festival che porta più di 70.000 persone ogni anno qua Percepisci questo scollamento? Io sono appena uscito adesso da un altro panel su Mobilità e città del futuro in cui si parlava di meccanismi raffinatissimi per rendere la micromobilità uh, una realtà in giro per il mondo. Esci, io so quattro giorni che tiro un po' le scatole sulla dimensione media dei veicoli per strada qua. Sono una roba gigante. E qui di nuovo lo scollamento, altissimo livello perché gli americani su questo sono pazzeschi. Il livello medio dei panel è stratosferico, sono preparato baratissima, hanno tutti top in class su quasi ogni, su quasi ogni argomento Esci per strada, la rumba un po' diversa. Sono tutti da soli su questi eh, giganti eh, F-150. Ram, F-150 e, e ti chiedi, ma e poi di nuovo percepisci anche l'essenza di questo enorme dibattito che c'è adesso, che è diventato elettorale, wokeism e anti-wokeism? No,
0: che fammi, fammi andare, Va, tra, l'altro, tua, 150, no, beh, tra l'altro, l'F-150, è quel pick up eh, di cui avevamo parlato. Perché credo che sia il 2%-3% del totale delle auto L'auto più vendute eh, negli Stati Uniti. Esatto, del, del totale parco auto negli, negli Stati Uniti. elettrificarla è, diciamo, sicuramente un modo per arrivare a quante più persone. È impressionante la dimensione delle macchine qua, sicuramente. Eh, andiamo su una cosa, diciamo, pratica di South By e poi su un aspetto molto interessante la cosa pratica qual è? è che anche per rispondere a chi ce lo chiedeva eh, tra l'altro da Sarajevo straordinario a livello internazionale di questa live su Instagram Giovanni Cerboni dice ci sono occasioni per networking è troppo ampio come evento dipende Ricky è un fenomeno da networking quindi probabilmente ci riuscirà anche qua io già sono lupo mannaro di mio <ride> mettici sette ore di fuso fusolario eh, è un evento molto molto grande networking non è facilissimo eh, onestamente come cosa è sicuramente un momento nel quale impari, Ricky ha conosciuto Paul Giamari che è il, suo, è il suo idolo, però, mentre lui si faceva le foto con Paul Giamatti, davanti a noi c'erano due signori che ci dicono: Ehi ma parlate in italiano Eh, che cosa fate cosa non fate loro erano degli eh, americani insomma eh, stabiliti qua qua negli Stati Uniti gente che costruisce delle start up poi vai a vedere sul loro LinkedIn roba da mezzo miliardo di di dollari eccetera quindi un po' di networking attaccano
1: bottone attaccano bottone con la
0: lingua la roba ho matti
1: quando l'ho fermato non Mm, mi ha risposto con quella stessa e questa mattina eravamo a fare colazione con non mi ricordo il nome dell'attore però Tywin Lannister per eh, gli amanti per gli amanti del genere questo sono sempre i piccoli italiani che si ritrova negli Stati Uniti e vanno a fare, so, la visita sul, sul
0: bus per andare a vedere esatto, le cose dei esatto. noi invece praticamente viviamo tutto intorno a questo district dove ci sono gli alberghi e i, i, i momenti della conferenza non vediamo mai la luce del sole uh, io mi sono riammalato devo dire, piuttosto stressante c'è un'app per prenotare le varie sessioni molto difficile scegliere tantissime code spesso poi fai la coda e rimani fuori, quindi c'è, deve essere un, una buona seconda chance. Livello dei panel, molto bello nei titoli, un po' meno eh, a volte nel, nelle discussioni. Non a volte, critico, Ma no, su e critico. giù, Ci sono, sono so stato, stato dalla centenaria. Nancy Nancy, in amica, eh, c'è stato domenica mattina eh, l'evento la fireside chat organizzata da Atlantic con eh, Nancy Pelosi la speaker della, della casa bianca della scusatemi della eh, house of representative del congresso eh, c'è stato il um, fireside chat ieri meraviglioso con l'ex founder di Instagram che adesso lancia la sua rimane ancora azienda. oggi
1: founder di Instagram sì, il founder ah, di. No. Eh,
0: insomma adesso non è più in Instagram quindi sta, fa- sta facendo altro quindi c'è un secondo filone cioè, oh yeah, anzi domenica è stato dedicato a un momento molto politico Uh, ha fatto da Atlantic su il futuro della democrazia, lo stato della democrazia. Devo dire, quell- la mia percezione è un paese davvero molto diviso, gli Stati Uniti, pericolosamente diviso e adesso, come dire, mettiamo la cosa intelligente e la cosa divertente. La cosa intelligente è che si parla tantissimo. Ieri c'è stato un governatore eh, repubblicano del New Hampshire che è intervenuto, la platea era freddissima, Mm, e lui era chiaramente qua dicendo vado nella tana del lupo, uh, quando c'è Anessi Pelosi sulla fiducia, due ore di, di applausi, eccetera, 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 è un paese che parla di One Six, cioè il, il 6 di gennaio c'è, del, del 2021, quando c'è stato il 2021, sì, 2021. 2021. Quando c'è stato il, lo storm della, 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 diciamo del, del Campidoglio a, a Washington, quel momento sicuramente rappresenta una ferita gigantesca in questo paese che si divide e c'è questo aspetto wokeism contro wokeism, io sono anti-wokeism, io sono un po' più cauto, mi sembra che alcuni brand, abbiamo assistito a una bellissima discussione Ben Jerry, i gelati, Patagonia, i gilet, che dicono io devo intervenire su materie politiche e chi non non vuole poi comprare il mio gelato, fatti loro, platea che che esplode, meravigliosa. Oggi usciamo da questa bolla di eventi, andiamo verso Capital eh, di Austin, e Riccardo, te ne prego, racconta cosa è successo.
1: <ride> Se volete farci una passeggiata, proprio perché vediamo il cupolone del Campidoglio, e mentre ci avviciniamo diciamo. Visto che qua continua a sembrare tutto un film, sostanzialmente un film o un documentario sugli Stati Uniti, arriviamo a manifestazione di fronte, capito? La classica manifestazione con i cartelli prestampati, tutti uguali all'americana, eh, tutti, tutti diversi fra di loro. Tutti però, sostanzialmente a tema molto conservative quindi eh, smettetela di fare operazioni sui bambini,
0: mutilating, mutilating, mutilate, mutilating children.
1: Uh, children for gender reasons, uh, uh, stop al,
0: al, al, al divieto. Della Bibbia nelle scuole esattamente. Eh, eccetera eccetera, eccetera. Riporta,
1: riportate gli sport femminili ad essere femminili, perché questa cosa che le persone trans possono partecipare, è falsa completamente la cosa, e quindi noi, le donne americane, vengono. Insomma, una situazione m- molto molto particolare con il con, con il politico di turno che eh, stava perorando in qualche modo la sua causa, parliamo di 40-50 persone. Ci fermiamo poi a chiedere due cose a questa signora che gridava più forte di tutti: chiediamo: scusi, ma. Cosa state dicendo sostanzialmente? E lei ci risponde: beh, sì, ti spiego solo intanto la cosa sul mutilare i bambini. No, perché non è una questione. Premessa, ci dice lei. Premessa, io credo nelle, cos- nel, um, nelle conspiracy theory, ok? Sono una cioè te lo dico già, infatti. Dritta per dritta. Così, boh, pre- premessa è questa. Non sono te- una
0: spoke person, esatto. ha detto. <ride> no, no. Non sono una portavoce <ride> del movimento. Di solito, fa- come dire, nessun giudizio da parte mia, però cito testualmente, I'm not a spoke person, normally I'm a trash man. Cioè, faccio tipo l'operatore ecologico, però sono particolarmente vocal, la dico forte, e quindi dice prego Riccardo
1: dice beh perché voi forse non lo sapete ma questa cosa qua della della transizione di genere non ha utilizzato termini di questo tipo eh, in realtà è una scusa c'è tutta una cospirazione dietro prendono i nostri bambini qui dal Texas li spediscono in California nella progressiva eh, California e quant'altro gli tolgono dei pezzi insomma quindi degli organi degli organi genitali eh,
0: forse li vendono non lo so dice
1: potrebbero venderli perché c'è un mercato nero di piselli e vagine non so e e poi insomma ce li li riportano qua voi capite che la situazione
0: è gravissima tutto questo ma così proprio serenamente e eh, davanti a due o tre bambini con la madre finito questo discorso che chiaramente non aveva molto senso, adesso va bene avere, come dire, ognuno può avere tutti i suoi dubbi, le posizioni politiche, questo proprio è la sconclusionale del di discorso, la madre ha detto, ti prego, puoi rincominciare da capo e spiegare bene ai bambini perché è importante questa cosa? E lei ha iniziato con un'altra teoria su perché <ride> non devono mangiare lo zucchero. Le multinazionali dello zucchero. Bravi, good kids, e eat your eggs, mangiate le uova. E il bambino ha detto, uova. io mangio un sacco di uova. Quindi <ride> esatto. diciamo... Eh, Primo tema, tantissimo eh, IRA, tantissima energia, tantissimo climate, climate tech e quello che sta arrivando, molto interessante, si è parlato di nucleare, si è parlato di tanta roba. Secondo tema, un paese molto diviso, comunque walk-anti-walk capitalismo di questo tipo ruolo che non devono avere le aziende all'interno del del capitalismo eh, in maniera molto forte una bolla qua dentro rispetto al paese ehm, normale diciamo nel paese paese là fuori eh, tu sei uscito con gli occhioni a cuoricione dal talk con Patagonia. Vabbè,
1: adesso non è. Io, so, io sono. Hai ho, messo chiudono, il gire ho, ho tirato, ho tirato sul gire, son il giro Mi sono dimenticato i giri di Patagonia. Questa cosa mi, mi mette un po' in imbarazzo qua con la community eh, locale dei, dei, dei tech bros. Um, no, però posso fare un po' di spot a questa roba qua, perché qua va bene. Poi adesso siamo qui che ci facciamo la punta al cervello. Però, in una giornata, senti Nancy Pelosi, eh, il founder di Patagonia, che parla di corporate activism. Comunque, è uno che ne può parlare, geneticamente. Certo, certo. Uno dei più grandi podcaster al mondo, Tom Ferris, eh, Team, che racconta dei modelli. Ferris. Di, Ferris che racconta dei modelli di business eh, della creator economy. Poi eh, passi a parlare di energia, passi le nuove frontiere le nuove frontiere della, della psichedelia. Eh, adesso ero qua con il, con il founder di Oma, il più grande studio di architettura al mondo che dice how to reshape cities il cervello ti frigge fomo a manetta ogni cioè. volta che clicchi aspetta andrò lì non sai se andare da un'altra parte poi ti trovi in queste code loro ti vendono anche le code perché sono bravissimi gli americani e nel, nel, nel sito internet di, di South by Southwest ti dicono che è poi forse la experience
0: più ma per è proprio eh no. starne nelle code eh no questo è fare <ride> l'americanata perché a me sta cosa delle code mi sta rompendo le balle. comunque bellissimo ieri founder di Instagram che adesso è il founder di Art con Cara Swisher che che si ispira ad Actually con i suoi podcast naturalmente (ride) eh, il founder di Instagram è stato straordinario Cara Swisher per chi non la conosce è appunto la host giornalista adesso New York Times ha ha cofondato varie realtà media Eh, è è una signora piccolina eh, molto molto grintosa determinata sempre fa un po' insomma molto ironica eh, in in generale e ha un buon rapporto con il founder di Instagram che notoriamente ha venduto molto presto qualcuno dice troppo presto lui nel video che come viene, eh, io sono innamorato, di cui io sono innamorato eh, lui alla CNN quel giorno che ha venduto credo dopo un anno e mezzo un anno che aveva fatto Instagram ha venduto un billion, un miliardo e dice beh volevamo due ci è andato uno she e ride no? Eh, quindi si porta dietro ancora dieci anni dopo non so quanto è passato questa, questa cosa dell'ha venduto troppo presto oggi sicuramente un signore tranquillo un ragazzo di 39 anni, molto tranquillo che dice, sono un founder, sto facendo la mia startup, siamo in sette, una cosa di mm-hmm. questo tipo E molto interessante, così arriviamo a una delle domande che ci facevano nella live su Instagram eh, lui dice sì sì, noi avevamo tutto il conto sulla Silicon Valley Bank che nel, nel weekend è stato l'argomento in assoluto di tutti i panel e mentre molti founder piccolini dicevano, eh sì, c'ho il conto Adesso non ho capito lunedì cosa succede, spero di poter pagare eh, gli stipendi perché poi la realtà è questa, cioè che su Silicon Valley Bank, che questa eh, banca che è andata in crisi tra giovedì e venerdì, è andata giù in, a picco in pochissime ore, eh, poi è stata bloccata sabato domenica il panico, su questa banca ci si appoggiano le start-up della Silicon Valley e con i loro contoconenti pagano i lavoratori quindi Le qua c'era ha spiegata
1: molto bene stamattina Guido Guido Brera era Raffi su Black Box certo. di ascoltare l'episodio perché ricostruisce benissimo la vicenda quindi lì ve la spiegano bene qui quello che possiamo dirvi noi è che ci siamo ritrovati un po' nella culla del mondo tech, innovazione, giornalismo tutto riunito qua in questo momento proprio nei giorni in cui questa banca eh, crollava quindi anche panel che non c'entrano niente oggi c'era questo qua, il panel delle città con il founder di Oma dappertutto poi ci ho potuto scattare la domanda ma Silicon Valley, Silicon Bank, Valley Bank in che misura
0: in che misura ti ha impattato e il founder di Instagram dice no noi sono sereni perché abbiamo fatto noi da banco Matt ha detto eh, lui è il suo co-founder che era il co-founder anche di Instagram eh, certo, e quindi se c'è un miliardo sul conto se c'è un, un paio re, di miliardini sul profitato. conto eh, dice San Sereni eh, però questo era a livello di discussione tra l'altro chicca ehm, oggi c'era anzi in questi, questi giorni c'era una session di mentoring perché po- si possono anche prenotare queste session di mentoring che non ho prenotato neanche una perché erano tutte, tutte piene con una manager di di Silicon Valley Bank che ovviamente non si è presentata perché sennò probabilmente le facevano lo scalpo um, però chicca diciamo all'interno ieri insomma ormai ho perso il senso dei giorni e delle notti ma perché ha incominciato Italic ascoltatelo naturalmente tutti quanti spoiler um, ma la cosa interessante è che c'era uh, una sessione molto bella del presidente del uh, Institute for Future um, che diceva che cosa succede adesso alle, alle aziende Cosa fare, come navigare questo momento? E lui dice: Cash is king. Ovviamente, poi tutto il tema della Silicon Valley Bank, eccetera. Cash is king. Attenzione, cambiano i fondamentali. Qua un po' il paradigma è cambiato. Si sente, in, si, si, comunque, un po' si percepisce che ci sono gli moonshots. No? questa idea di andare a trovare mega soluzioni incredibili, però si rimane anche abbastanza concreti. Non nei panel su Psychedelics, dove tu sei andato e ti ho visto fare delle. Danze strane,
1: no, cioè davvero di nuovo eh, sembra un po' staccato dal mondo. L'altro giorno ho partecipato a questo questo, pane, queste quattro donne. Fenomenali, anche loro nella loro capacità di di tenere una sala per scaldare un po' l'ambiente prima dell'inizio del panel e connetterci tutti sulla stessa energia. Eh, Hanno iniziato, insomma, mi ha fatto questo questo ballo collettivo. Mi sentivo di nuovo in un documentario su eh, la gente che flipa tutte. No, che dicono adesso capitalism is broken. Tutte, drop out di Stanford, Harvard Law. eh, Che si mettono assieme e eh, una sta raccogliendo qualche decina di milioni di dollari. In questa startup eh, che propone delle terapie a base di MDMA, eh, sostanza che, che insomma che in molti conoscono tipicamente, che si utilizza per andare a sballare per, um, in serate musicali, ora invece qua si sperimenta, si sperimenta, si sperimenta
0: molto. In generale, diciamo, molto interessante, perché aiuto, perché non ne uscivi da, da, da questi tuoi momenti <ride> con le MDMA, eh, io ho, fatto, ho assistito a un panel molto interessante dove c'erano diverse anime, ehm, nel senso che c'erano uno scienziato, c'era eh, una, una persona medico, una scienziata, che si occupava di, ad esempio, post-traumatic disorder, quindi il recupero di persone che hanno vissuto momenti traumatici eh, diversi, un pazzo figlio del primo scienziato che inietta l'SD in animali insetti eccetera e poi un documentarista e e si parlava dell'importanza o meno del trip molto molto interessante cioè se il trip appunto che arriva da mangiare il fungo allucinogeno è necessario o meno lui risponde not friends Not for insects, quindi <ride> gli insetti non gliene frega niente di fare un trip perché non sono consapevoli di loro stessi. Invece, però, c'è tutta questa roba. Una delle parole che viene molto usata è heal versus hurt. No, quindi heal, questa idea del curare, del curarci come, come società in generale, versus hurt, che sono persone che sono ferite dal sistema capitalistico, eccetera, eccetera. eccetera.
1: Posso prendere il gaggio sugli insetti?
0: certo no, vorrei... chiudi con il tuo spoiler così andiamo a chiudere perché actually per chi lo segue dura 30 minuti più o meno quindi siamo quasi in chiusura e soprattutto perché in Italia oramai è tardissimo è mezzanotte Dai, fatti lo spot
1: no non è uno spot però è per parlare perché prendo gli insetti vado ancora più piccolo passo agli enzimi passo gli enzimi e eh, cioè, i batteri te conosco incredibile, ma che te conosco? Incredibile, incredibile voi qualcuno di voi o eh, qualcuno o qualcuna di voi saprà che eh, abbiamo pubblicato qualche mese fa questo podcast in cui casualmente ho casualmente messo anche la voce che troviamo però straordinario che si chiama l'unicorno ehm, che parla di questa storia di un uomo che a Bologna scopre, e va a comprare dei brevetti alle Hawaii eh, dei brevetti appunto che parlano di questa plastica che viene prodotta dai batteri poi viene a sua volta rimangiata dai batteri super biodegradabili l'unicorno crolla, viene shortato è una storia drammatica andatela ad ascoltare incredibile perché sono, ho partecipato ad un panel in cui sostanzialmente si picciava una nuova Bion e Bion. hai fatto roba- No, incredibile. Ho fatto la domanda dicendo, ma voi sapete che questa storia noi in Italia l'abbiamo già vista? Eh, molto interessante, yes, mi ha fatto yes. tantissime... Yes, yes, we don't care. Eh, andiamo sicuramente dritti eh, per la nostra strada, però molto molto eh, interessante. continua a dire... È un bombardamento di stimoli a livello intellettuale, nel mentre attorno, oltre a questi panel, c'è un festival musicale della Madonna. Stasera sono in New Order, va bene, tutti mi date del vecchio perché New Order c'è cent'anni, però comunque sono in New Order. Un festival cinematografico pazzesco e niente, parco giochi,
0: sono felice come un bimbo. Riassumerei con quello che dice non ho un nickname... Quindi mentre Ale era a seguire le conferenze, Ricky era a Woodstock. Non c'è sintesi migliore per chi eh, insomma, beh, vuole seguire. Eh, io e Ricky stiamo provando a fare delle storie un po' disordinate sui nostri profili, ovviamente non possiamo intasare quello di, di Will di questi temi perché sta succedendo naturalmente... Uh, di tutto in, uh, in giro per il mondo in Italia uh, eccetera però proviamo a raccontarvi ci tenevamo a fare questo episodio speciale da qua poi giovedì sera uh, saremo in Italia e, e l'episodio di sabato um, probabilmente sarà di nuovo dedicato a uh, South By. E comunque volevo fare vedere che anche Alessandro si è comprato il caffè era un, regalo, rave. era un regalo mi hai rovinato la sorpresa <ride> ha scasato tutto Ricky e la sua uh, <ride> lotta con la tecnologia proviamo ad andare di nuovo a fare qualche conferenza a cercare un momento di workshop per Ricky per imparare a usare il telefonino grazie a tutti gli eroici eh, che avete seguito eh, questa live eh, a mezzanotte Molto dal bravo. Brasile a Latina credo che ci siano delle ore di differenza Marche, tra Brasile a no, Latina Marche, da Belgrado okay. ehm, grazie a tutti ascoltate Actually che esce due volte a settimana oppure Italic tutti i giorni Ciao ciao